0: Ja, ich fürchte, der Hype um Barbenheimer, also die Filme Barbie und Oppenheimer, ist jetzt auch bei Snacks angekommen. Richtig nervig, wie gerade alle diese zwei Filme vergleichen, nur weil sie zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht wurden. Richtig viel gemeinsam haben die beiden Filme nämlich nicht. Dachte ich zumindest. Doch dann musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die Soundtracks wirklich fast identisch funktionieren. Hier ist Malte mit einer vielleicht nicht ganz ernst gemeinten Folge Scoresnacks. Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme. Also jetzt vier Punkte, warum Barbie und Oppenheimer musikalisch gleich klingen und sie durch ihre Soundtracks verbunden sind.
1: Punkt 1. Die seltsame Vorgeschichte.
0: Ich bin schon bei der Vorgeschichte zu den Scores stutzig geworden. Beide haben nicht den Komponisten, der angekündigt war bzw. der erwartet wurde. Bis ins letzte Frühjahr sind alle davon ausgegangen, dass der Franzose Alexandre Desplat den Soundtrack zu Barbie schreiben würde. Zu ihm haben wir auch eine scoresnacks folge Schaut mal nach Shape of Water und Grand Budapest Hotel. Desplaat hat den Score dann aber nicht komponiert, er wurde gefeuert und ein Musikproduzentenduo aus Mark Wonson und Andrew Wyatt angeheuert, das eigentlich am Ende nur dafür da war, die einzelnen Songs im Soundtrack stimmig miteinander zu verbinden. Und auch bei Oppenheimer gibt's eine Vorgeschichte zum Score. Bei dem Film hat Christopher Nolan Regie geführt und eigentlich sind Nolan und Hans Zimmer ein gesetztes Duo. Interstellar, Inception und so weiter, ihr wisst schon. Als Hans Zimmer Nolan aber für Tenet abgesagt hat, weil er Dune machen wollte, scheint Nolan festgestellt zu haben, dass es neben Zimmer auch noch andere Komponisten gibt, die das Publikum mit Rams und lauten Tönen zuballern können. Zum Beispiel Ludwig Jöransson, den ihr schon aus unserer Folge zu The Mandalorian kennt. Und jetzt scheint Jöransson Nolans neuer Stammkomponist zu sein.
1: Punkt 2. Stille.
0: Die Stille ist in beiden Soundtracks das entscheidende Element und beschreibt den Höhepunkt der jeweiligen Filme.
1: Die Welt wird sich an diesen Moment erinnern. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, der die Menschheit vor dem Faschismus retten soll. Robert Oppenheimers Hand zittert über einem roten Knopf. Ein Countdown läuft. Der Bombentest trägt den Namen Trinity. Die Chance, die Erde damit in die Luft zu jagen, liegt fast bei Null. Fast. Und dann geht die Bombe hoch und taucht alles in schmerzhaft gleißendes Licht. Er wird neben Barbie einfach immer die Nummer 2 bleiben. Dabei wäre er anderswo eine 10. Und trotzdem muss er jede Nacht allein schlafen. Und obwohl er immer so nett zu Barbie war, sieht sie ihn nur als Freund. Und dann kritisiert sie auch noch sein stolzestes Werk, Das neue Patriarchat im Barbiland. Zeit für einen Song. Und während dieses Songs wird ihm klar, dass es. seine Bestimmung ist, Ken zu sein. Einfach Ken. Das ist keine Bestrafung, sondern eine Berufung. Ein letzter Anlauf und dann großes Schweigen.
0: Also, Kents Verschnaufpause zur Selbstfindung in Stille und die Bombe in Stille. Seht ihr die Verbindung?
1: Punkt 3. Elektronik.
0: Beide Soundtracks sind teilweise echt elektroniklastig.
1: Barbie hat Probleme. Sie steht plötzlich mit flachen Füßen auf dem Boden, denkt an so etwas Ungewöhnliches wie den Tod. Und dann bekommt sie auch noch Zellulitis. Ihr bleibt nur eine Möglichkeit. Aus Barbiland ausbrechen und in die echte Welt reisen. Sie muss herausfinden, wer mit ihr spielt. Robert Oppenheimer hat Probleme. Die Tage, in denen er als Vater der Atombombe gefeiert wurde, sind vorbei. Er sieht Kernwaffen immer kritischer. Man will ihn aus dem Weg räumen. Dazu haben Politiker ein Scheintribunal ins Leben gerufen, dem er sich nun stellen muss.
0: Hm, ihr findet die Ähnlichkeit an den Haaren herbeigezogen? Nee, ich finde, das erschließt sich total.
1: Punkt 4. Hauptthema.
0: Beide verwirren uns mit ihrem musikalischen Hauptthema und beide verwenden Fanfaren. Also mal ehrlich, jeder hätte doch in Barbie auch den Ohrwurm Barbie Girl von Aqua erwartet. Und was bekommen wir? Eine künstlerisch-intellektuell verklärte Version von Nicki Minaj. A can. Eben genauso wie bei Oppenheimer. Auch hier gibt es keine mächtige Melodie, die ins Ohr geht für den gebrochenen Vater der Atombombe. Nur eine düstere Fanfare mit absteigenden Bläsern, die immer wieder im Hintergrund des Soundsettings durchscheint. Und Barbie wiederum beginnt mit einer Fanfare, einer der berühmtesten der Welt. Meine Redaktion hat sich ab hier übrigens gedanklich verabschiedet. Hm, vielleicht habe ich mich doch ein bisschen verrannt. Jetzt ist es egal. Es gibt kein Zurück mehr. Mein Fazit. Die Filme sind komplett unterschiedlich, aber die Musik, die arbeitet gleich. Ich hatte Spaß und ich hoffe ihr auch ein bisschen. Und jetzt nochmal ein paar ernstere Worte zum Score von Sonn zu Oppenheimer, denn der Soundtrack gilt schon jetzt als ein Oscar-Favorit. Diese Musik mit den mächtigen Bläsern spielt am Anfang des Films und damit am Anfang von Oppenheimers wissenschaftlicher Karriere. Die Elemente Streicher, Bläser und Elektronik sind wie abgespalten voneinander. Dann fügen sie sich zusammen und werden aufeinander geschossen. Der ganze Track wird gen Ende beschleunigt, wie die Neutronen in Oppenheimers Theorien. Es klingt alles positiv, wie ein triumphaler Durchbruch. Aber am Ende des Films hören wir denselben Aufbau nochmal. Nur diesmal geht der Track ins Negative, ins Moll. Er bekommt eine Eigendynamik und gerät außer Kontrolle. Wie Oppenheimers Erfindung, die Atombombe. next ist ein Podcast von SWR 2. Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers. Sprecherin Henriette Schröers. Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen. Das lässt sich ändern. Schick uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de. Hi, ich bin's nochmal. Das Thema künstliche Intelligenz beherrscht im Moment die Schlagzeilen. Ständig wird etwas Neues entwickelt und auf einen Hype folgt der nächste. Aber der Fortschritt macht vielen auch Sorgen. Da geht es dann besonders um Jobs, Fake-Videos oder Urheberrecht. Und ja, auch in der Musik spielt das schon eine Rolle, wenn KIs mittlerweile in der Lage sind, Gesangsstimmen von bestimmten Künstlerinnen und Künstlern täuschend echt nachzumachen und sogar ganze Stücke zu komponieren. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast von der ARD. So wie Drosten im Corona-Update halten euch die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub zum Thema KI auf dem Laufenden. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und das klingt dann so.
1: Hi, ich bin Marie.
0: Und ich bin Gregor.
1: Und wir beide hosten den KI-Podcast.
0: Und in unserer ersten und aktuellen Folge, da haben wir uns eine ganz große Frage vorgenommen, nämlich, werden wir bald alle arbeitslos?
1: Spoiler-Alert, nicht wir alle. Aber es ist eine Frage, die man nicht ignorieren sollte, denn ganz viele Jobs werden von KI in irgendeiner Form betroffen sein.
0: Aber ganz viele auch nicht. Es ist schon ganz spannend zu sehen, ähm, dass Sachen, die für uns Menschen teilweise komplett normal scheinen, wie einen Nagel mit einem Hammer in eine Wand schlagen, finden mal einen Roboter, der das kann. Es ist gar nicht so leicht.
1: Wenn ihr wissen wollt, ob euer Job auch sicher ist vor der KI oder ob euer Job betroffen ist und wie ihr euch in dem Fall am besten auf die Revolution vorbereitet, dann hört doch rein. Geht in die ARD Audiothek oder dorthin, wo ihr sonst Podcast runterladet und sucht nach der KI-Podcast.